0: De stroom. We lopen in een gloednieuwe buurt in Amsterdam Noord. Tatjana Almuli zit hier in een, in een soort schrijfhuis, of tenminste een huis waar ze aan een nieuw boek werkt. En zij is voor mij ja, een soort belichaming van een van de mooiste thema's van deze tijd, denk ik. Namelijk hoe we lichamen benaderen, wat we ervan vinden, hoe we eruit willen zien. En zij ze zegt er altijd hele sterke, mooie dingen over. Ze is zelf heel zwaar, um, krijgt dus heel veel naar haar hoofd geslingerd. Gaat daar om een prachtige manier mee om. Dus uh, ja, heel erg verheugd op dit gesprek.
1: Om het twaalfde ben ik al intern naar een afvalkliniek geweest. Uh, drie kwart jaar.
0: Want, want um, ter vergelijking, twaalfjarig kind, wat, wat hoor je dan te wegen? Of wat is de norm?
1: Weet ik niet, maar ik weet wat het daar... was. Ik was, um, Ik was echt van 120 kilo al toen ik zelf was.
0: Wat is een mens zonder houvast in zijn manier
1: van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen orde in je hoofd zodat alles
0: te overzien is. We praten over routines.
1: Een van de opmerkingen die mij. Het ongeveer is bijgeleefd, zoals van mijn eigen oma. en die is op een gegeven moment ook rond die leeftijd, of nog jonger, of was toen 10 of 11. Als je niet afvalt, dan, als je niet afvalt, als je niet dun wordt, dan uh, krijg je geen gelukkig en succesvol leven, krijg je geen werk, krijg je geen man, en dan ja, blijf je alleen achter.
0: We praten over routines. Deze buurt ruikt zelfs nog nieuw. Ja? Ja, het lijkt echt helemaal niet meer op Amsterdam. Nee. Waar nee, zitten het we? Echt.
1: We zitten nu in Amsterdam Noord, bij NSM Werf. In een inderdaad nieuwbouwwijk. <laughs> Nieuwbouwhuis, ja. Je lacht erbij. Nou, het is grappig, want ik, dit is niet mijn huis... maar ik woon zelf in Nieuw-West... maar ook in zo'nzelfde buurt. Dus op zich voelt het voor mij wel <laughs> heel erg.
0: Maar waarom ben je dan hier?
1: Um, ja, als een soort schrijvenretret voor mezelf gefixt. Dus komt om, een nieuw boek. Ja, komt een nieuw boek. Ja, dus ik ben hier echt om even een beetje op mezelf te zijn en te schrijven.
0: Lekker. Ja. ja. En waar gaat het over?
1: Uh, het gaat over verschillende thema's... maar het hoofdthema is wel rouw en verlies van een ouder. Ik ben mijn moeder verloren toen ik 16 was. En ik merkte eigenlijk, ik ben nu 29... en ik merkte een paar jaar geleden... Heel erg onrust ja, rondom eigenlijk dat verlies. En dat ik heel erg voelde van, oh ja, ze heeft eigenlijk echt geen plek in mijn leven. En dat is vrij bizar, want het is wel mijn moeder.
0: Neem me toch eens even mee naar, naar jouw jeugd. Want je voelt al, we zitten er nu al.
1: Ja, meteen in. No
0: small talk here. Straight in. Ja. Even, want het is niet de gebruikelijke... Het, niet, het wordt geen vrolijk boek, denk ik.
1: Nee, 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 het wordt wel... Um, er is veel uh, gebeurd. Ja, er is veel gebeurd. Uh, ja, even kijken wat ik... Bij de geboorte <laughs> ja, beginnen. <bij> de geboorte. <laughs> nee, nou, ik... Um, uh, ja, ik ben geboren in Nederland. Met, uh, mijn moeder is Nederlands, mijn vader is Jugoslavisch. En zij hebben elkaar ontmoet op een Amerikaans eiland. En zijn toen eigenlijk hals over kop. Volgens mij ze elkaar ontmoet en... Nou, nog een jaar later was mijn moeder zwanger van mij. Dus dat, dat ging allemaal vrij snel. En mijn vader kwam toen in Nederland terecht... waar hij eigenlijk niet veel te zoeken had... behalve dan met haar zijn. <laughs> en, um, uh, ja, en dat kenmerkt ook wel echt mijn jeugd. Mijn vader gewoon echt niet kon aarden hier. En dat, hij, dat zij hadden gewoon een hele soort van hevige liefde. Waar ook wel, denk ik, echt elkaars grote liefdes. Maar het was niet echt een... Ja, constructieve of, of, of lichte verbintenis. Mijn vader is gewoon die is ook manisch depressief, maar dat erkent hij zelf niet. Dus daar zit dan al best wel dat zegt denk ik al best wel veel. Dus altijd een soort van verzet daartegen, maar dat wij dat allemaal wel voelden. Dat het gewoon niet ja, niet norm niet ging zoals bij mijn vriendinnetjes of vriendjes thuis.
0: Want wat merkte je dan? Of wat zag je?
1: Um, nou, wat heel aanwijsbaar was, was dat mijn vader uh, echt heel driftig kon zijn. En, en ook agressief. En vooral naar mij toe. Ik was best wel een uitgesproken kind. En, en ja, best brutaal. En, en gewoon een eigen wil. En dat komt ook wel uit zijn cultuur. Dat daar is de man de baas. En, en vrouwen en kinderen moeten hem gehoorzamen. En ik deed dat niet. Um, en uh, ja, dus dat, hij sloeg mij. Uh, en niet, niet stelselmatig, niet elke week of zo, maar wel echt regelmatig. En, en vooral gewoon dat ik me altijd onveilig voelde thuis en altijd te veel um, En mijn ouders hadden een bedrijf samen, een natuurvoedingswinkel. En nu is dat hip en normaal, maar... Toen was het ploeteren. Waren, toen was het ploeteren en... Uh, gewoon weinig glanditie en iedereen vond hun een beetje vage hippies. Um, dus, dat was, dus zij waren gewoon eigenlijk altijd druk. En, en vaak was mijn moeder dan daar en was mijn vader thuis. En dan ja, sloot ik mezelf gewoon in mijn kamer op... omdat ik het gewoon zo'n... Ja, altijd die dreiging voelde of zo. Dus dat, um, ja, dat, was, dat was gewoon moeilijk al als kind. En uh, nou, wat ook was, was dat ik um, altijd al dik ben geweest... Uh, en echt al als klein kind. En dat er steeds. Niemand wist eigenlijk waar het kwam. Want mijn ouders hadden dus die natuurvoedingswinkel. Dus we aten eigenlijk altijd heel gezond en voedzaam. Uh, ik ben opgegroeid eerst per jaar van mijn leven op een boerderij. Dus altijd buiten, altijd in beweging. En toch werd ik steeds dikker en dikker. En dat is ook gewoon een heel groot thema. wat al mijn jeugd kenmerkt. Dat ik altijd te horen kreeg. zowel van familie, zowel als vrienden van mijn ouders. zowel als schooldokters. Uh, en een hele rits aan professionals waar ik ben geweest, dat ik uh, ja dat ik iets fout deed. en dat ik ja dat klinkt heel zwaar, maar dat was wel de boodschap die ik eigenlijk steeds kreeg dat ik gewoon niet echt bestaansrecht had als hoe ik eruit zag, of hoe als hoe ik was um, ja dus dat was dat was ook
0: want wat zeiden ze dan als je dat echt echt even
1: nee nou ja wat eerst gewoon de hele de boodschap van oké okay, je moet afvallen je moet anders eten je moet meer sporten maar dat is natuurlijk Weet je, mijn ouders luisterden daar dan naar en dan, dan gingen ze dat doen. Maar ja, alsnog kwam ik aan. Dus wat ik, um, en vooral de eerste jaar van mijn jeugd... was het niet dat ze expliciet tegen mij zeiden... Uh, jij bent fout bezig of jij doet is het niet goed. Maar ja, dat is wel impliciet wat je voelt... als je dus niet dan daaraan kan voldoen. Als je niet afvalt, als je niet gewoon normaal... tussen aanleidingstekens bent zoals ja, alle andere kinderen om me heen. En later was het wel echt zo dat ik... om um, mijn twaalfde ben ik al intern naar een afvalkliniek geweest... Uh, kwart jaar.
0: Want, want um, ter vergelijking, twaalfjarig kind, wat, wat hoor je dan te wegen? Of wat is de norm?
1: Weet ik niet, maar ik weet wel wat was ik wat daar... jij was. Ik was... Um, ik echt 120 kilo al toen ik twaalf was. En ik was wel lang, maar ja, alsnog dan dat natuurlijk uh, ja, echt heel zwaar. En toen in die afvalkliniek... Uh, toen ben ik dan bijvoorbeeld in volgens mij een jaar tijd was toen 30 kilo afgevallen of zo. En toen had ik bijna dan wel een gezond BM-hiem. dus Toen was ik ook al 1,84, is dus ook al lang altijd.
0: Ja.
1: Maar um, uh, daar kwam ik terecht. En, want wat het, ik had dan ook al eetbuien. Dus eerst was het heel lang, zodat ik gewoon tussen aanhalingstekens normaal at... maar steeds dikker werd. En op een gegeven moment, ook omdat het thuis gewoon een ja, nare situatie was... Uh, kreeg ik eetbuien. En dus dat had ik al sinds mijn tiende en toen kwam ik dus bij die afvalkliniek en daar heb ik echt gezegd van, oké, okay, maar ik heb eetbuien dus ik kan, weet je, jullie kunnen mij dit voorschrijven, maar alsnog eet ik in het geheim. En ja, daar werd dan gewoon niet naar geluisterd en dan werd er werd gewoon steeds maar weer gezegd, je moet gewoon meer bewegen, je moet minder eten en dan komt het vanzelf wel goed. En uh, als het dan niet goed kwam, dan was het heel erg met de vinger wijzen van... oké, okay, jij doet iets verkeerd, jij luistert niet naar ons. Dus
0: je krijgt eigenlijk je hele jeugd te horen dat je iets niet goed doet. Ja, niet en goed dat ik bent. moest...
1: Precies, en, 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 en nou ja, een van de opmerkingen die mij het meest ongeveer is bijgeleverd... was van mijn eigen oma, die zei op een gegeven moment ook rond die leeftijd... of nog jonger, volgens mij was ik toen tien of elf... als je niet afvalt, dan, als je niet afvalt, als je niet dun wordt... dan uh, krijg je geen gelukkig en succesvol leven... krijg je geen werk, krijg je geen man... en dan ja, blijf je alleen achter. En dat was natuurlijk dus een hele concrete opmerking... maar eigenlijk in alle andere uitingen en opmerkingen... van al die andere mensen zat dat ook. van Je bent niet een gelukt of geslaagd mens... als je dik bent en blijft. Dus dat... Uh, oh <laughs> ja. ja, hard hè? Ja. ja hoe, en in niet... als
0: kind, hoe, hoe, hoe incasseer je dat als kind?
1: Nou ja niet incasseren, maar heel erg internaliseren eigenlijk. Dus ik ging heel erg naar binnen toe. Alles, ja, alles kwam heel erg binnen, want daar ben ik nu ook steeds meer achter. Ik ben gewoon een heel gevoelig mens, maar, en als kind zeker ook al. Maar omdat ik zoveel klappen soms letterlijk en dus die woorden kreeg... en ik wist niet wat ik ermee moest... en er was eigenlijk niemand in mijn omgeving die zei... hé, hey, ik ben er voor je of ik luister naar je, ik zie jou en ik ga jou helpen. Ook niet mijn eigen ouders... Uh, omdat die ja, andere dingen aan hun hoofd hadden. En ik heb de allemaal gewoon naar binnen gekeerd. Maar ja, dat kan, natuurlijk niet voor altijd, <laughs> dat kan je natuurlijk niet voor altijd aan als mens. Uh, en, wanneer weet
0: je dat eigenlijk? Dat dat niet kan?
1: Uh, nou, bij mij mijn eerste soort van... Ja, het was niet per se een explosie, maar wanneer wel voor mij... Dat ik gewoon eigenlijk tot niks meer in staat was in mijn leven. Omdat ik gewoon zoveel die klappen de hele tijd inderdaad kreeg. Um, was op mijn 21ste. En toen ben ik echt een jaar heel hevig depressief geweest. Dus dat was voor het eerst dat ik... Want al die jaren daarvoor was het steeds... Oké, okay, incasseren en, en maar gewoon doorgaan. En een ja, soort van vechten of zo. En ik was ook altijd wel heel erg het gevoel... ik moet me juist bewijzen. Omdat ik al een soort van staan dat heel veel mensen oordelen, vooroordelen hebben over mij. Moet ik gewoon maar knokken, knokken, knokken.
0: En hoe deed je dat?
1: Um, nou, door bijvoorbeeld op school was ik ook altijd wel. Uh, ik was niet soort van best van de klas, maar wel altijd gewoon zorgen dat ik in bepaalde vakken dan heel erg excelleerde. Dus ik zat op de vrije school en uh, ja, heel erg met, met, met zingen en optreden en theater. En uh, ook al met Nederlands en dan schrijven en zo. Dus dat er een paar docenten waren die mij fantastisch vonden en dan overal een soort van. Ja, dat ik dan van allerlei dingen mocht doen. Dus zelf met klassen uit een opera, gingen we het zauberfleuten of zo? Ja, na, hoe zeg je dat? Ja, opvoeren. Bewerking ervan. Bewerking ervan. En mochten naar muziek en aan het ei. En weet je, gewoon allemaal dat soort dingen. Dat ik, en dat ik daar gewoon heel erg een soort van bewijsdrang voelde. Van ik, ik moet laten zien dat ik in bepaalde dingen dan heel goed ben. Uh, en dus geslaagd ben eigenlijk. En, uh, en ook wel heel erg sociaal, dus he, altijd grappen maken, altijd er voor iedereen zijn uh, ja, en, en maar gewoon leuk gevonden worden of zo.
0: En die eetbuien, dat was altijd toen vanaf je jeugd dan eigenlijk, ja. is dat altijd gebleven? So,
1: al, ja. ja. Hoe, hoe
0: gaat zoiets? Dat je, um, ja, hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe ziet dat eruit? Um, de praktijk. Nou
1: ja, het begon dus echt heel vroeg. Dus tien was ik denk ik toen ik voor het eerst eet bij had. En toen begon het echt met uh, geld jatten van mijn moeder en naar het dichtstbijzijnde uh, winkelcentrum en daar gewoon van alles kopen wat ik dan thuis niet mocht, omdat we dat dus thuis alleen maar speldbrood en havermout en uh, sojamelk. <lacht> en dan ging ik daar witbrood kopen en chips en dingen met suiker die we dan ook thuis niet hadden. Uh, En dan echt, ja, het begon echt heel erg dat ik gewoon stiekem in een soort van afgelegen veldje ging zitten eten. En uh, ja, en hoe het gaat met dat eten is gewoon echt naar binnen schuiven.
0: Maar op een emotioneel moment.
1: Ja, maar wat heel gek is, en ik voelde me dus bijna nooit emotioneel. Echt al zo lang, het is nu sinds een tijd gelukkig veranderd. sluizen staan open ja. meteen ook. <laughs> ja, maar echt, ja, nee, wel echt. Maar um, nee, ja, gewoon echt, als ik mijn jeugd of mijn adolescentie, vooral tienertijd, als ik daaraan terugdenk, ik was gewoon een soort van vlak afgevlakt. En soms dan, bijvoorbeeld, als mijn vader een agressief was, of ook natuurlijk heus wel rondom mijn moeder ziekte en dood, dat toen heus wel geheld Het was niet dat ik nooit helde, maar het was dan heel kortdurig en altijd met heel veel schaamte eromheen. En het was niet zo dat ik dus per se ging eten... als ik me heel slecht voelde. Het was meer echt een soort van, ik voelde al een leegte... of ik voelde me... Het heeft voor mij vaak met onrust te maken. dus niet één soort van diepe verdriet... maar meer een soort van, ja, overal tussenin gevoel of zo.
0: Maar hi- en helpt het dan even?
1: Ja, het helpt, het dempt. Het is echt een soort van... Ik, ja, ik maak altijd een beweging die je natuurlijk niet in een podcast kan zien... maar het is... Um, Ja, het is een soort van eten wat natuurlijk letterlijk naar binnen komt... via je mond, via je je huig. En dan naar beneden toe. Dus soort van alsof het iets, dus gevoel... nog verder naar beneden duwt eigenlijk. En ja, dus dat dat voelt als een soort dempen of wegduwen. Dat is dan het meest concrete wat wat ik eraan kan verbinden. Maar uh, maar dat is natuurlijk heel kortdurig. Want als je heel veel eet... ja, op een gegeven moment merk je heus al fysieke signalen. Dus gewoon misselijkheid, zo... Super vol gevoel dat je helemaal laveloos wordt. Um, ja, en dan en, en natuurlijk heel veel schaamte erbij. Want ik werd ook natuurlijk ook door de eetbuis steeds dikker en dikker. En dat was natuurlijk, ja, omdat ik al te hoorde van dit is iets slechts. Nou ja, hoe dikker je wordt, hoe slechter dat, dat natuurlijk dan is.
0: Maar je komt over, nu altijd, hè. tenminste ik ken je natuurlijk ook weer niet heel goed. Maar mm. zo vanaf de zijlijn hè, heb je wel een tijdje in het vizier. Mm. Heel sterk. En ook alsof je mondig, weet je, of je altijd wel een vrouwtje staat. uh, (laughs) Dat kan me als kind voorstellen dat je dan ook echt wel wat kan hebben. Dat je, je, denk ik, niet over je heen lopen. Dus hoe vertaalde zich dat dat negatieve gevoel dan?
1: Ja, het is. Nou, ik denk ook wel als kind was ik ook wel echt een. Was ik wel veel. Was ik ook wel echt verlegen. En En ook altijd wel zeg maar in. Ja, met mensen die ik goed kende niet. Daar was ik inderdaad ook altijd wel gewoon... Nou, wat je zegt, niet om een mondje gevallen. Maar omdat dit al zo vroeg zo'n pijnpunt werd eigenlijk. En dat we natuurlijk ook wel echt in een samenleving leven... waar gewoon je overal dat beeld ziet terugkomen en hoort. En iedereen die dik is wordt geridicaliseerd en, en belachelijk gemaakt. En weet je, dus dat was gewoon... Daar hing zoveel schaamte omheen dat ik ook... En ik geloofde het ook. ik geloof, Echt tot een paar jaar terug geloofde ik dat beeld van als ik maar eenmaal dun ben of afval, dan word ik inderdaad gelukkiger en succesvoller en nou ja een hele rits aan dingen die positiever zijn.
0: Ja, want mensen zullen je naam herkennen misschien ook van, van OB's. Heb je mm. meegedaan het programma op televisie? Een ja. soort afvalrace. Ja. Dat zit helemaal in die lijn van het moet anders ja, en maar dat, drastisch.
1: Nou, precies. En ik heb me daar zelf ook voor opgegeven. Dus ik, ik wilde dat ook echt geloven. Uh, nou ja, toen... Daar, ik ben wel een beetje van een koude kermis thuis gekomen. Ik, ik ben toen voor het eerst in mijn leven echt... Nou, 60 kilo afgevallen in 10 maanden tijd. En eigenlijk... Ja, ik voelde me fysiek nou ja, lichter. <laughs> um, maar verder voelde ik me helemaal niet beter. En had ik nog steeds... Ja, heel negatief zelfbeeld. En was het gewoon nooit goed genoeg? Moest alleen maar verder en extremer.
0: Daar zit geen einde aan, hè?
1: Nee. Maar vooral omdat het dus... uh, Ja, omdat het dan zo erg richt op die buitenkant eigenlijk alleen. Omdat je dus alsnog niet alle facetten meeneemt die daar invloed op hebben. Want bij mij was het wel... Ik, Ik heb gewoon een eetstoornis gehad jarenlang. Eigenlijk al sinds mijn tiende dus. En daar was gewoon eigenlijk helemaal geen oog voor. Het was nog steeds die boodschap... als je maar structuur van het sporten krijgt en van gezond eten... dan komt het vanzelf allemaal goed. En dat is gewoon echt een simplistisch gedacht. En wat er bij mij toen ook nog daarna bleek, eigenlijk na die deelname... was dat ik ook een genetisch defect heb. Um, uh, ja, die, dat ervoor zorgt dat ik dus veel meer aanleg heb om dik te zijn... En dat was ook wel, want die eetbuien rond mijn tiende... die werden enerzijds dus zorg gestuurd... wel vanuit ja, iets emotioneels, of om dat te dempen. Maar ook omdat ik gewoon eigenlijk nooit verzadigd was. Dus ik kon eigenlijk de hele dag door eten. Voelde nooit dat signaal vanuit mijn lichaam van nu is het genoeg. Behalve als ik dus zo'n eetbij had, maar gewoon... Nou ja, hoeveel calorieën zullen dat zijn? Denk echt 1500 of zo. Ja, dan, als je ook al normaal vergeet die dag, dan zit je op een gegeven moment wel vol. Al helemaal als je zo jong bent natuurlijk. Maar ja, dat, en dat effect, dat was voor mij ook wel um, ja, ergens een geruststelling... omdat ik altijd al wel voelde van, ja, er is meer aan de hand... en eigenlijk niemand kijkt daarnaar of onderzoekt dat... ook niet al die hulpverleners en zorgverleners waar ik ben geweest. En dat werd dus nu eindelijk uh, ja, geconstateerd.
0: Eigenlijk wordt het gewoon in een hoekje geschoven hè, van uh, dik, overgewicht... Dan is dit het antwoord. Ja. En verder zit er niks tussen.
1: Nou, precies. En er nu, is echt sinds een paar jaar pas begint daar in Nederland iets meer oog voor te komen dat, er, ja, dat het eigenlijk in bijna elk geval sowieso complexer is dan alleen maar een optelsom van uh, je moet meer verbranden dan, dan je inneemt, zeg maar. Um, maar voor factoren als, nou bijvoorbeeld zoiets als gene, gene, hoe zeg je dat? Nou, voor genetische factoren, maar ook. Uh, dingen als hormonen zo. Daar is gewoon ja, nog zo weinig over voor. Ja. En dat wordt ook heel vaak gezien als een soort van smoesje. Van ja, maar als je gewoon... En ook bij mij nu nog steeds. Dat, ik ben natuurlijk op een gegeven moment dus wel zoveel afgevallen. En dat mensen dan nog steeds vragen... Ja, maar hoe kan dat dan? Als je weet, je, want daarna ben ik weer bijna alles aangekomen. Uh, van, ja, maar je bent toch die keer afgevallen. Dus ja, je kan het genetische effect wel hebben. Maar hoe zit dat dan precies?
0: Nou, uh, en... Kijk, wat, wat me heel erg opvalt aan je verhaal daarin... is dat het niet de voldoening geeft die mensen ervan verwachten. Ja. Dus je kan wel dichter in de buurt van die norm komen... Ja. maar dat doet helemaal niet wat, wat, waarop je hoopt eigenlijk. Hè?
1: Nee, en dat is dus ook voor nog heel veel mensen... soort van onbegrijpelijk van... maar je was, toen, je was toen toch gelukkiger... of je, je voelde je toch beter... of je zat toch beter in vel. En, um... Was dat ook zo? Nou, ja. ook hierin is het gewoon complex... Want... Kijk, ik ben toen pas tijdens dat traject voor het eerst echt intensief gaan sporten. Dus daarvoor... Ja, ja en gefietsten. intensief
0: is meer is twee keer per dag, toch, in het ja, programma?
1: Ja, twee keer per dag, twee uur. Dus dat is gewoon eigenlijk een soort, ja, atleet... Topsport, ja. <lacht> Live. <lacht> uh, ja, dus dat is natuurlijk al heel extreem. Wie, ja, wie gaat dat de rest van zijn leven volhouden als dat niet je baan is, zeg maar. Um, uh, en en wat, wat dus ook dat jaar gebeurde, en dat heb ik echt te danken aan het programma... en aan dat ik gewoon hele fijne personal trainers had... dat ik uh, echt van sport ben gaan houden... en dat dat sindsdien gewoon heel erg in mijn leven uh, nou ja, ingebakken zit.
0: Waar, waarom hou je er zo van?
1: Nou, omdat... Want fysiek, tijdens dat programma was natuurlijk heel veel verandering... en natuurlijk, dat geeft ook... dat geeft vooral in eerste instantie geeft het een soort van high... en, en is dat gewoon, geeft dat ook gewoon een kick... Maar vooral merkte ik dat ik me mentaal veel sterker en veel meer in balans voelde door zoveel te bewegen. En ook daarin successen te zien van wow, twee weken geleden kon ik nog veel minder gewicht uh, liften. Of, of ja was mijn conditie veel slechter. En, um, en dat is dan ook heel erg meetbaar. Maar het was vooral echt dat ik me ja, mentaal veel beter voelde. En dat. Uh, dus dat zorgde natuurlijk ook voor dat ik beter in mijn vel zat en dat ik me gewoon positiever voelde over mijn leven.
0: Maar dan ben je dus dan op dat moment helemaal niet meer bezig met kilo's. En omvang. Er gaat veel meer. Nee, alleen dus over. in dat
1: jaar wel. En dat was dus het moeilijke eraan. Dat, dat is natuurlijk ook dat programma. En nogmaals, ik heb dat zelf, ik wilde dat zelf op dat moment. Maar daar heb ik wel echt een beetje een nare nasmaak van. Want het was. Toen was het wel heel erg gericht op. Het is inderdaad een soort afvalrace. En niet dat je de competitie met andere persen aangaat. Maar wel ook soort van met jezelf. Van je moet een bepaald doel behalen. Wat gewoon. Nou, daar is nu ook wel veel meer onderzoek over. Dat het eigenlijk natuurlijk veel te extreem en ook helemaal niet gezond is, eigenlijk om zoveel gewicht in zo'n korte periode te verliezen. In ieder geval niet duurzaam. Maar goed, dat dat wist ik toen niet. (laughs) En dat was. Ja, dus het was wel heel erg gefixeerd op dat gewicht.
0: Een wedstrijd echt, hè? Ja, Ja.
1: echt een wedstrijd en en dus heel erg weer over die buitenkant.
0: Maar ja, dat inzicht, dat is wel echt universeel. Ik denk dat dat ook is waar iedereen op aan kan haken. Dat je, hoe je eruit ziet of hoe zwaar je bent... Hmm. is allemaal meer een gevolg van hoe je leeft en hoe je traint... dan dan dat het een doel zou moeten zijn. Dat is eigenlijk voor veel meer mensen... of je nou wel of niet overgewicht hebt, maar dat focussen op... Sixpack, lichaam, uh, bepaald gewicht, ja. bepaalde kleding aan kunnen. Dat is, dat is helemaal geen doel.
1: Nee, nou ja, dat, wordt dus een echt, dat is echt een doel gemaakt. Ja. Ook natuurlijk ja. vanuit die maatschappelijke um, ja, instelling, die gewoon heel erg gericht is op een bepaalde fysieke norm. Van zo ja. moeten we er allemaal uitzien. Um, maar ja, ik ben er echt achter gekomen dat het. Want inderdaad, ik was echt. Ja, dunner dan ooit, uh, strakker dan ooit, gespierder dan ooit. Maar ja, ik voelde me echt, vooral die tijd daarna, echt ongelukkiger dan ooit eigenlijk. Ik was, ja, ik was alleen maar bezig met het moet beter, het moet meer, ik moet nog dunner worden. Ik kon er helemaal niet genieten van, dan tussen aanhalingstekens, dat succes. En iedereen was me soort aan het applaudiseren en van oh, wat fantastisch dat het is gelukt. En ik wilde gewoon alleen maar binnen blijven in bed, omdat ik gewoon alleen maar... als ik in de spiegel keek, nog steeds zag wat er niet goed was. Het is dus gewoon echt helemaal een soort van...
0: Hoe kom je daar vanaf?
1: Want um, dat geldt natuurlijk eigenlijk
0: voor heel veel mensen.
1: Ja, ja, uh, nou ja, voor mij heel erg therapie. Dus ik ben op een gegeven moment... Um, ik heb sowieso wel echt veel verschillende therapieën al gehad in mijn leven. Maar het begon toen ik me echt zo slecht voelde... ben ik begonnen met cognitief gedragstherapie... En daar kijk je dus heel erg naar... oké, okay, wat voor overtuigingen, gedachten, gevoelens heb je... die je dus eigenlijk saboteren. Um, en daar proberen dan andere gedachten tegenover te stellen eigenlijk. En dat was, was niet dat dat nou zoveel impact had, heeft gemaakt. Maar voor mij was het op dat moment heel fijn om te zien... om daar wel het inzicht te krijgen van... oké, okay, ik dacht al dat dit dus het summum van geluk zou zijn voor mij. En dat is het niet. Dus ik moet wel echt met... met ja dat zelfbeeld en lichaamsbeeld aan de gang gaan. Uh, en tegelijkertijd ben ik toen in een traject terechtgekomen... bij uh, het Erasmus MC in Rotterdam... bij Elisabeth van Rossum, endocrinoloog. En zij heeft dus toen voor het eerst in mijn leven... echt nader onderzoek gedaan. En toen is dus dat genetische defect eruit gekomen. En dat heeft ook echt wel een soort van rust gegeven dat ik... Er is iets. Ja, er is iets, want dat was heel erg tijdens obese ook. Op een gegeven moment viel ik zelf zo en dat traject niet meer af... en kwam ik zelfs ook aan het ook nog zoveel sporten... zo, nou, weinig altijd eigenlijk. Uh, en, en iedereen was gewoon van, ja, wat is dit? Hoe kan dit eigenlijk? En ik, toen kreeg ik weer erg het gevoel, het ligt aan mezelf. Ik doe iets niet goed. En eindelijk kreeg ik toen dus bij Elisabeth van Rossum van... ja, het ligt niet allemaal aan jouw hand. Weet je, het is niet ultiem maakbaar voor, voor heel veel mensen natuurlijk niet... Maar bij mij nog eens extra door dat ja, defect wat me eigenlijk tegen zit.
0: En kijk, ik heb het gevoel als ik gewoon zo ook naar je socials kijk... en de, de dingen die je schrijft, um, dat je nu ook omarmd hebt hoe je eruit ziet. Is dat zo?
1: Nou, niet helemaal. Nee?
0: Want wat zie jij nog dan?
1: Nou, het gaat mij... Kijk, het gaat nu niet per se om mijn uiterlijk meer. En dat is heel fijn. Maar... Ik, wat me dus, wat wel na obese was, was toen was ik dus echt een stuk lichter. En ik voelde me gewoon, ja, hoe hoe zeg je dat nou? Het heeft niet per se alleen met fitheid te maken. Want ik ben nu nog steeds, ja, eigenlijk vooral natuurlijk ook voor mijn gewicht, gewoon echt wel fit, maar dat is omdat ik gewoon veel sport. Maar het is zo, ik ik hoefde toen gewoon minder kilo's mee te dragen elke dag. En die kilo's hebben wel effect op bijvoorbeeld je gewrichten of dat je sneller blessures krijgt. Uh, en dat vind ik wel vervelend. Uh,
0: en ik ben dat niet... is niet hoe je eruit ziet. Dus nee. niet als jij nu in de spiegel kijkt dat je denkt... Oh, je nou, soms af.
1: ook nog wel. Maar dat, ik heb wel echt vooral geaccepteerd dat dat denk ik bij bijna iedereen is. En dat dat dus ook niet echt gaat over hoe dik of dun of gespierd of niet gespierd je bent. Uh, en dat, ja, ik heb gewoon een veel neutralere blik eigenlijk. Dus het is ook niet dat ik in de spiegel kijk en heel vaak denk... wow, ik zie er echt fantastisch uit of wat ben ik toch knap of zoiets. Maar ook niet meer de zelfhaat die ik altijd heb gehad. En ik zie nu veel meer van, ja, dit is, dit is gewoon een lichaam, mijn lichaam. En het is supersterk en het doet heel veel voor me.
0: Maar en... die neutrale blik, hoe, hoe krijg je dat? Hoe...
1: Um, <laughs> nou, daar is niet kijk, dat, dat vind ik zelf altijd heel erg moeilijk met... zoals nu bewegingen zoals van body positivity of... Lichaamsneutraliteit. Dat het heel erg is van oké, okay, als je dit en dit en dit plan volgt, dan kom je hier uit. Het is dus eigenlijk net zoals met dat
0: ja, als je minder. Als een e-
1: Precies, zo werkt het niet. Ik denk. Maar wat wel um, helpt, is als je dus echt kijkt naar je lichaam meer in termen van functionaliteit. in plaats van naar esthetiek. En dat kan je natuurlijk vrij. Je, weet je, iedereen kan wel iets opnoemen waarvoor je, je lichaam dankbaar bent, of um, waarin je lichaam jou helpt. Bij jou? Bij mij uh, nou, dat ik elke dag kan sporten. En uh, ja, gewoon heel sterk ben en goede conditie heb. En dat ik een nacht lang kan dansen en dat ik uh, flexibel ben in yoga. Dat is voor mij echt, ja, daar word ik gewoon heel blij van oh, als man, ik dat allemaal
0: kan doen. Daar moeten we het ook even over hebben. Want je had van de week iets gepost over, over yoga. Ja. <laughs> een mooie houding. Ah. Um, maar vertel eens, die post.
1: Ja, nee, kijk, waar ik wel nog steeds heel erg tegenaan loop... is dat er gewoon op heel veel plekken... Uh, nog wel heel erg vanuit die vooroordelen en oordelen wordt gedacht... bijvoorbeeld over dikke mensen.
0: Want jij loopt een yogastudio in, en dan?
1: Uh, nou, dan krijg ik bijvoorbeeld een opmerking van... kan je niet beter naar beginnersles gaan... terwijl ik al zes jaar aan yoga doe, meerdere keren per week. Uh, of dat ik uit een poos viel en dat gewoon een docent me uitlachte. Of dat ze... Uh, ja, dat, ze gewoon, dat merk je heel erg. Kijk, tuurlijk, ik heb een ander lichaam dan iemand die dun is... en die um, bijvoorbeeld makkelijker voorover kan buigen in bepaalde postures Maar in heel veel lessen wordt daar dus geen rekening mee gehouden. Is het gewoon heel erg... zie je gewoon echt dat de norm een, een dun lijf is. En dat is natuurlijk ook wel heel erg kwalijk. Want als je daar dus niet aan voldoet... en je kan dus niet al die houdingen doen... dan voel je je weer slecht over jezelf. En daarin zie je gewoon dat heel veel ja, plekken... Uh, of het nou yoga, studio is of een sportschool... gewoon echt nog niet inclusief zijn. En dat er niet wordt uitgegaan van... oké, iedereen heeft een ander lichaam. Uh, En ook bijvoorbeeld dat heel vaak nog uit wordt gegaan... als je dus dik bent, dan kom je hier sowieso om af te vallen. Uh, Terwijl dat bijvoorbeeld voor mij nu niet het hoofddoel is. Als ik weer... Ja, ik ben dan nu ook... uh, doordat ik medicatie gebruik voor dat genetische effect... ben ik langzaam aan het afvallen. Maar niet dus vanuit een dieet of heel extreem sport. Maar het is meer een soort van... Uh, ja, dat het eigenlijk een soort van vanzelf gaat nu. Maar dat is niet mijn focus. En het is heel kwaad dat er nog zoveel personal trainers of yoga... Uh, ja, hoe zeg je dat? Yoga docenten, docenten ja. Teachers. Uh, teachers daarvan uitgaan. En, en, en ja, dat soort gedachten moeten echt anders. Dat soort instellingen. Dat iedereen is anders en iedereen heeft ook, komt daar ook voor een ander doel... Of heeft misschien deze een doel wil gewoon lekker bewegen. Maar dan moet dat wel toegankelijk zijn voor iedereen.
0: Ik denk ook nog steeds, wij hadden even contact ook op Instagram over um, dat nu in die coronaperiode iedereen maar steeds op ja, mensen met overgewicht extra risico, extra risico. Ja. Jullie zijn de risicodoelgroep. Um, en toen zei jij, ik, of ik postte daar iets over, dat ik zei van nou je moet niet overgewicht meteen ongezond noemen. Ja. Dat is lang niet altijd zo. Nee. En toen zei jij ja, 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 daar moet meer over. Daar moet meer over. Ja. Want maak die zin eens dus af, daar moet, wat moet er allemaal over?
1: Nou, er, nou, in eerste instantie meer bewustwording over. Want het is, ik denk dat negen van de tien mensen dus nog wel... Ja, ik zeg altijd dik zijn, dat overgewicht. Vind ik een beetje een moeilijke term, dat er al best een oordeel in zit. Ja, dus het is heel erg van, oké, okay, je moet maar dus alsnog... Maar dik zijn niet dan? Nou ja, voor heel veel mensen wel. Maar eigenlijk is dat natuurlijk wel een, een neutraal woord... Weet je, het is, het is gewoon tegenovergestelde van dun. En wij hangen er allerlei connotaties aan. Dat... Zwaar,
0: zeg ik ook vaak. Dat, is dat oké? Okay?
1: Ja, zwaar is prima. Ja, net zwaar en dik vind ik hetzelfde. Dat is gewoon neutraler. Dan, want kijk, overgewicht zorgt van Er zit iets over een bepaald gewicht heen. En dan heb je dus weer die soort van ideaal gewicht... of normgewicht waar iedereen aan moet voldoen. En daar moeten we denk ik dus een beetje vanaf. Net zodat BMI ook vrij achterhaald is. Want
0: dat... Weet je, dat is weer een soort van... Terwijl dat nu juist wordt opgevoerd, hè, mensen met een BMI boven de 40, ja. groot risico. Maar dat
1: is gewoon, het is heel makkelijk, want het is weer dat meetbare... waar natuurlijk onze hele samenleving omheen gebouwd is eigenlijk.
0: Maar voel jij je geen moment angstig? Dat je Jawel. In deze periode voel ik...
1: Ja, maar dus eigenlijk wel meer om de oordelen van anderen eigenlijk. En ook oordelen of bevooroordeeld van zorgpersoneel. Want dat is ook echt niet, ik heb ook zoveel... Hele nare dingen ervaren met, met zorgprofessionals die ook gewoon ja, dus vanuit dit idee gingen van oké okay, of gingen handelen. Voorbeeld: um, nou ja, echt talloze uh, dokters, diëtisten, die dus ze, nou, gewoon even makkelijk gezegd, maar waar het wel op neerkwam: ga maar worteltjes eten en kom dan maar terug. Dus weer heel erg dat idee van jij moet zelf alles ligt in jouw eigen handen. Je moet gewoon zelf uh, meer discipline hebben... en doorzettingsvermogen, gezonder eten... en dan van je vanzelf af. Um, maar ook echt uh, een arts waar ik kwam... en die er gewoon... Ik was daar met een vriendin uh, uh, en was eerst consult. En hij heeft gewoon het hele consult alleen maar tegen haar gepraat... alsof ik er gewoon niet was. super denigrerend, wat over mij ging. En ook op een gegeven moment gezegd... Uh, ja, want dat ging dan... Ik, toen twijfelde ik over of ik een um, maagoperatie of maagpand zou nemen. Dat nog voor obese. Uh, en dat hij zei, als je deze operatie ondergaat... dan zul je misschien voor het eerst in je leven vrienden krijgen. Dus alsof ik gewoon... alsof ja, Je bent dik, dus dat staat voor een soort van sociaal isolement... en geen vrienden hebben. Weet je, dat soort ja, reacties. Um, maar ja, dus ik ben... Deze periode ben ik in die zin angstig, omdat ik... Weet je, tuurlijk kan het zo zijn dat als ik corona krijg... dat, uh, ja, dat mijn lichaam daar niet goed op reageert... en dat ik wel terechtkom in het ziekenhuis. Maar dan ben ik dus eerder bang voor dat ik daar niet goed behandeld word... omdat er allerlei artsen zijn die allemaal ideeën over mij hebben. Um, en ik ben niet echt angstig omdat ik dus zelf weet dat ik gewoon gezond leef. En dat ik gewoon... goede weerstand. Een goede weerstand heb. Uh, en wat ook bij mij wel heel fijn is, dat ik dus gewoon onder die begeleiding van Lisbeth van Rossen ben... en elke drie maanden en een verbrandingstest krijgen... en al mijn bloed wordt getest... en ik nog nooit verkeerde waardes of iets heb gehad. Dus dat is voor mij persoonlijk dan een fijne bevestiging... van ja, tot nu toe ben ik gewoon gezond.
0: Ja, dan zit het dus veel meer in inactiviteit in hè het gevaar.
1: Nou, dat denk ik wel. En dat, want dat zie ik ook bij dunne vrienden die gewoon eigenlijk niet sporten. Dat die veel vaker ziek zijn of zich moe voelen of niet lekker in hun vel zitten. En dat ja, komt denk ik... gewoon vooral omdat ze gewoon heel veel zitten... en niet veel... Uh, ja, bewegen. En ook dus... die, die stofjes dan... Aan, die, 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 die geluksstofjes aanmaken... en gewoon goed zweten. Ja, Hoe dat kijk is je mij... die naar jou?
0: Dunne vrienden... die dan wel futloos... <laughs> door het leven sleuren. Ja, die
1: zeggen dus... altijd tegen mij van ja, uh, ik vind het echt... knap dat je elke ochtend zo vroeg opstaat en gaat... sporten en ik weet, ik zou dat nooit kunnen... En nou, daar zeg men ook wel tegen, je kan het wel, alleen ja, je moet het gewoon doen en je moet het dus inbouwen in je leven en je moet het echt serieus nemen. Maar En dat ligt gewoon op zich in Iers eigen hand. Uh, maar ja, je moet het wel zelf doen.
0: Je sportroutine. Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace, een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Ines, uh, heb je verteld, maar we zitten hier in een schrijfhuis. Ja. Je schrijft. Heel veel. Ja. <laughs> uh, niet alleen boeken, maar ook voor bladen. Daarover trouwens eerst nog even van... je had het net over die hele bladenwereld... waar dan een bepaald beeld al die jaren... maar jij werkt in die wereld eigenlijk. Kom je daar wel eens een gek conflict tegen?
1: Um, nou, ik ben in die wereld eigenlijk echt gaan werken... nadat mijn boek was verschenen. Dus ik heb wel daarvoor gewoon wel eens een artikel of een column geschreven. En toen merkte ik inderdaad vaak... dat als ik over inclusiviteit wilde spreken of schrijven... of over vetshaming dat dan veel uh, ja, opdrachtgevers daar best wel ambivalent op reageerden. Want ze zeiden van ja, als wij dat nu publiceren... Dan kunnen mensen ons erop pakken... dat wij eigenlijk ook nog heel vaak een soort van eenzijdig beeld laten zien... of alleen maar dunne modellen op de cover en weet je wel ja, zo.
0: Een soort paard van troje ja. was je daar journalistiek...
1: Nou ja, en ik, ik werk ook wel voornamelijk in de tijdschriftenwereld... omdat ik het dus heel belangrijk vind dat er dingen gaan veranderen. En dan denk ik maar van... natuurlijk, social media is ook fijn, ik kan boeken schrijven... en dat blijf ik ook zeker doen. Maar het is soms ook heel goed om van, soort van binnenuit uh, een andere boodschap te verkondigen... en juist inderdaad met ja, een beetje een conservatieve of traditionele redactie... Uh, in discussie te gaan.
0: En er gebeurt echt iets, hè?
1: Ja, er verandert echt wel iets, ja. Ja, en ik zie dat ook heel erg in dat ik in principe uh, overal nu over mag schrijven.
0: en zelf op cover sta Deze maand volgens mij nog, dat we dit opnemen in ieder geval.
1: Ja, ja.
0: Linda Meijden.
1: Ja, ja, ik vond het ook wel echt heel bijzonder dat het gewoon... Kijk, in principe werk ik liever achter de schermen. En is gewoon schrijven echt... Ja, dat, daar voel ik me gewoon het meest comfortabele bij. Maar het is ook zo belangrijk dat die representatie gewoon echt veel diverser wordt. En nou ja, daar wil ik dan zeker ook aan meewerken. Ja. Om dat gewoon uh, ja, te laten zien van oké, okay, zo kan het ook. Er dus, gebeurt zo, iets. Er gebeurt zeker iets. Ja. Even
0: naar je schrijfroutine. Ja. <laughs> de dag begint. Je hebt eerst gesport.
1: Ja, nee, bij mij... Um, uh, en misschien dat ik je ook makkelijk over kan vertellen. Omdat het echt ook pas sinds, denk ik... Nou, twee jaar nu echt zo concreet is. Want daarvoor was het altijd wel. Nou, dat sporten is dus nu echt langer erin. Maar ik heb nu dan dat ik merk dat ik ochtends gewoon, of de rest van de dag, beter. Um, ja, daar beter bij gedij als ik echt ochtends echt genoeg de tijd voor mezelf neem. Om dus mezelf in te tunen en kijken hoe voel ik me eigenlijk. En wat wil ik gaan doen vandaag. Uh, en nou, het begint met bewegen, inderdaad. Daarna ga ik. Uh, nou, nu is het bijna lente, of het is net lente, maar. Um, in de winter, ik ben ook echt best wel vatbaar voor een beetje winterdipjes. Dus ik heb nu zo'n daglichtlamp. Nou, daar ga ik dan altijd na het bewegen een half uur achter. En dan ga ik al vaak of in mijn dagboek schrijven of andere gedachten opschrijven. Of ook al ideeën
0: voor. Terwijl die lamp op je staat.
1: Terwijl die lamp op me staat. En dan niet op andere schermen. Want dat is natuurlijk dan altijd verleidelijk om alvast mails te gaan doen. Of dus dan schrijf schrijfje met, uh, met de hand nog? Ja, met de hand. Ik ben ook echt gewoon, ik ben ook echt een vervent dagboekschrijver. Met de hand. Dus dat vaak. Um, oh ja, of dus wel al ideetjes of gedachten die ik zoogens heb. Maar d- ja, dat vind ik echt fijn... om al meteen in een soort ook schrijfmodus te komen. Maar nog niet van ik moet nu een artikel of een boek.
0: De muzen ontwaken ook een beetje Precies. al.
1: <laughs> ja, ja, dus... Um, uh, of, ja, en lezen. En dus minimaal een half uur, maar soms ook echt wel een uur... als ik de tijd heb en als ik voel van... Nou, dit is gewoon, hier heb ik nu zin in. Um, nou, dan douchen en ook nu sinds een jaar of anderhalf jaar koud afdouchen. Dus dat is ook wel... Ja, het, ik had echt laatste realisatie dat eigenlijk al mijn ochtendritueel dingen... gaat heel erg over een soort van connectie maken met ja, tussen mijn lichaam en mijn hoofd.
0: Want even dat koud douchen, waarom doe je dat?
1: Um, nou, eerst gewoon een soort van interesse, omdat ik gewoon merkte dat... heel veel mensen dat deden en dacht ik, nou, zou ik dit ook kunnen? Of wat, wat zal het voor mij doen of zo? En ik vond het eerst echt vreselijk. <laughs> Stond ik echt gewoon te gillen onder de douche. En dat ik echt na... Toch doen. Ja, maar ook dat is ook best wel lekker. Als je gewoon ja, dat geluid dan maakt. of <laughs> en, um, uh, en maar weer gewoon iets dat je, dat je ziet dat je het dat je aan kan. Ofzo. Of dat je gewoon steeds weer je, iets kouder ja, of iets langer... Ja, ergens tegenop kijken
0: en toch doen. Ja,
1: en of dat tegen... is gewoon... ja, of, ja, ja. En vooral het gevoel van, oké, okay, ik kan het niet, ik kan het, Oh ja, ik kan het toch wel. Ik kan toch weer vijf seconden langer. En ik merk gewoon vooral dat het voor mij... Uh, ja, al helemaal als ik heb gesport, dan heb je natuurlijk gewoon superheet. Dat, je, dat het gewoon heel fijn... Ja, hoe zeg je dat? Gewoon een lekker contrast is. En nog extra energie krijg ik er gewoon van. Dus ik voel me gewoon echt wakker. En ook nu ik het dus langer doe, gewoon dan ook ja, echt vrolijk en energiek de dag beginnen. Ja, ja dus dat is het vooral. En, um, uh, ja, en ik ben gewoon best wel geïnteresseerd in de Ayurvedische um, leer. <laughs> Omdat ik gewoon dus... En dat komt ook echt wel voort uit mijn hele geschiedenis. Maar dat ik gewoon heel lang niet in verbinding stond met mijn lichaam. En echt een soort van... Ja, meer een soort pratend hoofd was altijd of zo.
0: Ayurvedisch even in hele ja. grote lijnen voor mensen die het niet weten. Is eigenlijk voortdurend op zoek naar de bron van dingen. Ja. Hè? dat je het, Niet ja, en, zozeer een symptoombestrijding, ja. maar echt waar komt iets vandaan en hoe gaan we daarmee om?
1: Ja, precies. En dus heel erg die, um, uh, die verbinding tussen hoofd, lichaam en dan nog verder hart, geest, ziel. Ja, precies. Dat het allemaal met elkaar in verbinding staat en allemaal effecten ook op elkaar heeft. En, en voor mij, ja, dit zijn dus eigenlijk ook allemaal rituelen die daarin terugkomen. Dus zowel het schrijven als het bewegen zochtens, als... Uh, nou, ook dat koud afdouchen. Ik doe ook dan van dat droog borstelen, eigenlijk al voor het douchen. Dus dat is ook... Wat um, ja, dat is dat? Ja, dat is met een borstel. Gewoon ja, een soort ruwe borstel. Dan ga je gewoon je hele lichaam eigenlijk uh, borstelen. En dan wordt je huid dus vaak rood... En, en voelt het gewoon een beetje alsof je soort van in brand staat... als je het echt hard doet, want dat moet ook. Maar dat is dus weer om echt je lichaam te voelen eigenlijk. Uh, nou, dan als douchen. koud afdouchen voel je dat weer extra... Dus het is gewoon de hele tijd een soort van gevoel van... oh ja, ik ben er. of ik, Ja, ik leef eigenlijk. En is het ook zo een beetje... Voel, maar...
0: Je begon in het gesprek dat je lange tijd... juist niet zoveel gevoeld hebt. Ja. En dat je wat afgevlakt. Is het ook een soort zoektocht naar, naar ervaren voelen. en voelen? Ja, ja? zeker.
1: Ja. ja, en dat is dus ook met... Nou, enerzijds dan niet in verbinding, en dat is alleen het lichaam... maar ja, gevoel zit natuurlijk ook in je lichaam. Daar ben ik nu ook heel erg veel, ook voor mijn boek, over aan het leren en lezen... dat ook bijvoorbeeld trauma heel erg in je lichaam, in je cellen letterlijk kan gaan zitten. Um, en dit helpt mij dus heel erg om daar een soort van... Ja, om een bewuster zijn over gevoelens of over uh, wel ergens spanning voelen in je lijf... en oké, okay, wat ga je er dan mee doen of wat zit daarachter? Uh, en ja, dat ochtendritueel helpt daar echt bij...
0: Want dan voel je iets, bijvoorbeeld spanning in je rug of wat dan ook. Ja. En, en dan? Um,
1: nou, dan, ja, ik, ik dan, vaak, dan heb ik natuurlijk al vaak gesport of zo. Maar als ik het dan nog bijvoorbeeld pas later voel tijdens dat douche of tijdens dat droogborstelen... dan ga ik vaak nog wel extra yoga doen die dag. Maar het kan ook dus zijn dat ik me eigenlijk of dat er dan later uitkomt dat ik me eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed voel... maar dat ik daar gewoon heel erg overheen ben gegaan... dat ik bijvoorbeeld druk ben, omdat ik een deadline heb gehaald de dag van tevoren... dat ik gewoon maar een soort van, weet je wel... Uh, ja gewoon door en niet ergens bij stilstaan, dat komt later... dan vergeet ik dat weer en dan door die spanning... en door er dan een soort van bewust van te zijn... en dan ga ik ook bewuster ademhalen... en dan komt er vaak nou, bijvoorbeeld verdriet los... en dan moet ik gewoon even heel erg huilen... of ik ga daarover schrijven... Uh, En dan voel ik ook vaak minder spanning. Dus dat is voor mij al heel erg een een bevestiging eigenlijk... dat het zo erg met elkaar in contact staat. Dat lichaam en dat gevoel of
0: juist gedachten Je hebt allerlei rituelen in de ochtend. Maar wanneer zit (laughs) er een maaltijd? Oh, maaltijd. eh. Uh, Nou, daarna. Ja, wel.
1: (laughs) Nou, ja... Ik probeer dat dus ook, want ik, ik, heb, ik had het net al even over therapie, maar ik heb um, uh, afgelopen anderhalf jaar hele intensieve therapie gehad voor mijn eetstoornis. Want nou, die had ik dus echt wel degelijk en eigenlijk nooit echt bewust mee bezig geweest. En afgelopen anderhalf jaar wel en daar heb ik heel fijn, hele grote stappen in gezet. Ik heb nu al bijvoorbeeld een jaar geen eetbuien gehad en veel neutraler ook over eten en, en ja heel fijn. En ik ben daarin ook... heel erg bezig gegaan met intuïtief eten. Dus... uh, ik heb heb echt talloze diëten... geprobeerd en manieren van... ja, ook bijvoorbeeld... intermittent fasting ook, maar dat werd voor mij ook... veel te obsessief, dat ik gewoon... dat gewoon mijn hele dag eigenlijk... ging over wat heb ik wel gegeten... wat heb ik niet gegeten, wanneer weet je wel, zo. En dat doe ik nu niet meer. Dus ik probeer daarin ook heel erg... naar mijn lichaam te luisteren van, oké... heb ik nu... Uh, honger. En waar heb ik dan behoefte aan? En uh, vaak is het wel gewoon... vooral als ik dus... omdat ik bijna elke ochtend beweeg... dat ik dan gewoon echt mijn maag voel knorren... en uh, dan ga ik gewoon eten. Uh, Maar dat is ook steeds iets anders. Dus soms soms is dat gewoon echt alleen wat fruit... en dan eet ik wel pas weer daarna rond lunchtijd.
0: En eet je wel drie maaltijden op een dag? Of soms ook twee?
1: Nee, wel altijd drie. Maar dus heel erg... Ja, hoe groot die maaltijden zijn of wat het, wat het precies is, dat verschilt gewoon heel erg. Dus soms kan het echt alleen als ontbijt een paar aardbeien zijn en wat noten en dan... Maar wel drie momenten, en die zijn ook wel bijna elke dag gewoon ook rond dezelfde tijd. Dus daarin merk ik ook dat mijn lichaam dat gewoon die signalen nu eindelijk wel heel goed doorgeeft. En dat ik daar ook naar kan luisteren.
0: Maar weet je, en dan, want je zegt, het, het is dus genetisch dat je wel uh, eigenlijk bijna onverzadigbaar bent, hè? En dan heb je het over noten en aardbeien. dan denk ik, waar zit dan in jouw dag toch nog een moment... dat je uh, type voeding tot je neemt wat, wat zwaarder maakt of houdt?
1: Nou, wel, ik, dat weet ik dus ook door die behandeling bij Lisbeth van Rossum... dat mijn metabolisme is heel laag. En dat komt ook door dat genetische defect. Dus dat genetische defect heeft effect op hongergevoel, verzadiginggevoel... maar ook op stofwisseling.
0: Dus je kan die hele speldwinkel leeg. Nee, geeft, ja. maakt niet zoveel uit.
1: nee. En ik kan, dat, is, dat is natuurlijk wel ook het frustrerende. Ik kan sporten wat ik wil, want dat, zie natuurlijk, dat is nog mijn enige echte frustratiepunt. Dat ik gewoon denk, oké, okay, ik eet nu al zo lang... of ik, ik verbrand echt wel meer dan ik inneem. Alleen, ja, inderdaad, ik val gewoon heel langzaam af. En dat is wel... Nou, dat is gewoon wel vervelend, natuurlijk. En uh, nou, wat ik al net zei, ik ben met medicatie begonnen... en het gaat dus nu wel, het metabolisme wordt ook wel iets... Hoger weer, dus ik heb wel goede moed dat dat <laughs> ja, op een gegeven moment misschien nog meer wordt.
0: Je hebt nog wel steeds het gevoel dat, dat je minder zwaar wil zijn.
1: Nou ja, vooral gewoon, um, want ik, ik, nogmaals, ik link dus niet per se ongezond zijn aan ja. dik zijn. Maar het gaat voor mij heel erg over uh, ja, niet te veel gewicht op mijn gewrichten en, en ook rondom mijn organen hebben. Want je weet... Kijk, ik, ik ben heel blij dat ik nu gezond ben. Alleen, ik weet gewoon niet wat het op de lange termijn gaat doen.
0: Nee, maar je hebt ook mensen zoals uh, Mayra bijvoorbeeld. Waar je ook Mayra Louise mm-hmm. Waar je veel contact mee hebt. Die je echt heel erg willen laten zien. Juist van, nee, wees maar groot. En het is oké. Okay en... Ja,
1: maar dat heb ik ook. Alleen, ja. ik, ik denk dat die dingen heel goed naast elkaar kunnen bestaan. En helaas zie je dat of hoor je dat nog niet veel. Want het zijn vaak ja. ook met... Maar beweging als body positivity... net zo erg als fit girl of boy... dat gaat heel erg over een soort van eenzijdige gedachten... van dit is de waarheid. En en ik denk gewoon van ja, dit is ook weer complexer. Volgens mij kan je prima helemaal... Ja, ik ben echt oké met mezelf. En ik voel me gewoon sommige dagen heel goed... sommige dagen iets minder, maar ik ben niet meer in die zelfhaat. Ik wil dus ook niet afvallen vanuit gedachten... ik ben niet goed zoals ik ben... Alleen, ik weet wel dat toen ik lichter was... voelde ik me gewoon wel iets fitter, iets energieker, wat bewegelijker. En dat zou ik gewoon fijn vinden om, om dat weer te voelen.
0: Veel meer over gezondheid en over uiterlijk gaat het.
1: Ja, maar dus ook niet gezondheid in de zin van... oké, okay, als, ik, als ik dik blijf, ben ik dus per definitie nee. ongezond. Dus daar is, het gaat meer nog over fitheid, denk ik. En over vooral natuurlijk... En dat, Dat zul jij denk ik heel veel andere mensen ook herkennen die veel sporten. Als je eenmaal sport, dan wil je daarin ook gewoon je wel optimaal voelen. En dat voel ik gewoon niet altijd. Nee, dat gaat
0: ook over die functionaliteit van het lichaam.
1: Nou, precies. En ik weet bijvoorbeeld, ik ik vond tijdens OB's ben ik gaan hardlopen. En dat vond ik echt heerlijk. Alleen, ik ga nu niet hardlopen nu ik er veel zwaarder ben, want ik weet dat ik gewoon meteen last ga krijgen van mijn knieën of van mijn enkels. En dat vind ik wel vervelend. Daarin belemmerd mijn gewicht, mijn gewicht me dan wel. Ja. En ik kan heel veel andere sporten doen en daar ben ik ook heel blij mee. Maar ik zou het ook heel lekker vinden als ik wel gewoon 10 kilometer weer kan rennen. En dat gevoel, weet je wel, van die runner's high, dat mis ik gewoon soms echt. Dus daarin zit het voor mij veel meer. En ook door dat genetische effect weet ik ook van... ja, misschien, ik zal nooit dun zijn waarschijnlijk... Uh, en dat maakt me dus ook echt niet uit. En misschien blijft, blijf, ja, blijft dit wel mijn gewicht. Nou ja, dan zou ik daar ook echt prima vrede mee kunnen hebben. Maar nou ja, nogmaals, ik denk dat het prima naast elkaar kan bestaan. Ja.
0: En wanneer ga je schrijven op die dag?
1: <laughs> um, nou ja, daarna. Dus het is vaak uh, staan zeven uur op. Dan vaak anderhalf uur met sporten. En met dan nog uh, die daglichtlamp. En dan... En dan meestal begin ik gewoon rond half tien, tien uur met schrijven. En dat is ook wel elke dag anders.
0: Achter de laptop dan? Ja. Ja. Dat schrijf je niet met de hand? Nee.
1: Je werk? Nee, zou wel kunnen, maar nee, dat doe ik niet. Het is wel zo dat ik bijvoorbeeld sommige dagen... Want daarom probeer ik ook heel erg... Kijk, natuurlijk, als ik een deadline heb, moet ik gewoon knallen. Maar ik probeer wel, vooral als het om een boek gaat, wel heel erg te voelen van oké... heb ik nu het gevoel dat ik gewoon echt er heel gericht aan kan werken? Of ben ik een beetje onrustig? Of kijk ik juist tegen iets op wat ik moet gaan schrijven? Dan kan het ook zijn dat ik gewoon eerst ga wandelen. En dan wel met mijn schrijfboek en, en leesboek vaak. En dan ga ik gewoon eerst een stuk wandelen. Uh, en dan ergens gewoon op een bankje zitten. En dan soms wel met de hand schrijven. Maar het grootste gedeelte is wel achter mijn laptop. Um, en hoe lang? Nou, vaak is het dan dus zo tussen half tien of tien uur en half één... dat dan wil ik gewoon het liefst... aan één stuk doorschrijven. Lukt zeker niet altijd. Uh, en dat vond ik dan eerst altijd heel vervelend. En nu heb ik dat ook een soort geaccepteerd. En dan want juist dat verzet... dat is echt funest. Ik denk voor bijna alles... maar helemaal verschrijven. Want dan krijg je een soort blokkade. En Ken je het boek van werkt. Steven
0: Pressfield? Nee. The War of Art. Oh, die gaat helemaal, helemaal hierover. over. Over weerstand ervaren. Hè, dat je, en dat... Uh, Eigenlijk is het kern van het boek gewoon zitten, je werk doen. Elke dag weer. En uh, hij heeft een heel mooi voorbeeld van twee mensen met een idee. De een is iemand die een leuk idee heeft voor een boek... en die vertelt dat aan iedereen. En die gaat in een vakantie daaraan werken. -hmm. En uh, dan weer een tijdje niet. En na een half jaar is het nog steeds een leuk idee. -hmm. En die andere is een schrijver met een leuk idee. En die gaat de volgende dag beginnen. En de dag daarna weer. En en na een half jaar ligt dat boek er.
1: Maar dat is, is inderdaad weer dat je gewoon... Die gewoonte moet hebben dat je dat gewoon dat je elke dag gaat zitten. Ja. En soms komt er niet, want dat heb ik ook. Dat, soms komt er niet heel veel. Maar ja, dan weet je ook van morgen ga ik weer zitten. Ja. En dat is dan. Op een gegeven moment komt het dan wel.
0: Ja, dat is mooi. Hè?
1: Ja. ja, en ook wat ik. Want schrijven, dat hebben ook heel veel mensen van oké, okay, schrijven is alleen schrijven. Maar schrijven is voor mij ook. Dus stukken lezen en daar weer over nadenken en een beetje mijmeren en dus soms wandelen en dan weer nieuwe inzichten krijgen. Dus het is ook niet alleen maar achter je laptop zitten en de hele dag doortikken. Het is wel echt veel meer, maar het is wel ja, weer de tijd ervoor maken en, en, en uh, ja, je committeren daaraan. Dat is, dat is in alles zo belangrijk.
0: Veel mensen zijn ook bang om, om die stap te zetten natuurlijk... omdat ze denken, ja, je moet toch ook ergens geld mee verdienen. Maar mm. dat kan dus, als je op die manier werkt... want het klinkt als een heerlijk ingedeelde dag... Ja. als op, op je eigen tijd en ook heel erg op gevoel.
1: Ja, ja en wat, waar ik gewoon ook geluk mee heb... is dat het, want dat werkt gewoon echt voor mij het beste... Is, Heel veel verschillende vormen van werken en wat erin terugkomt in alles is verhalen vertellen. Maar het is dus enerzijds boeken schrijven, maar ook artikelen. Ik ben ook fotograaf, dus dat is ja, in beeld een verhaal vertellen eigenlijk, wat ik ook uh, heel graag doe. Uh, maar ook op, op, op congressen of evenementen spreken. Dus weet je dat daar heb ik wel altijd echt een combinatie, dat heb ik gevonden en dat werkt gewoon heel goed. En, nou ja, dat is ook gewoon qua ervan kunnen leven... een heel fijne combinatie, wat wel moeilijk is... als je alleen boeken schrijft voor de meeste mensen.
0: Die uh, ongeveer drie uur dat je dan geschreven hebt... Uh, is, is dat het voor de dag of ga je in het middagblok ook nog?
1: Nee, middagblok ook, maar het is zelden zo dat ik... en volgens en s'middags dan aan hetzelfde werk. Dus het is vaak, ik, het liefst begin ik ochtends echt met... nou in ieder geval nu met dit boek, het is gewoon... ja, ook best wel zware materie en ik merk dat... Dat kan ik gewoon niet de hele dag, want dan word ik echt wel uh, ja, vrij somber. Dus, uh, en ik ben ochtends gewoon het meest helder. Dus ook al helemaal na dat sporten, heb ik gewoon goede energie. En voel ik me gewoon heel helder. Uh, dus ochtends vaak aan het boek dan nu. En dan smiddags, uh, na een lunch op een gegeven moment, vaak daarna wandelen. Uh, en dan smiddags, dus of heb ik een fotoclus, of ga ik wel aan een artikel werken. Of juist met mezelf brainstormen voor nieuwe ideeën. Dus dat is vaak wel een combinatie dan van verschillende dingen. En dat werkt en dat houdt het ook leuk of zo.
0: En heb je ook een avondritueel?
1: Nou, niet zo vaststaand als mijn
0: ochtendritueel. Slaap je goed?
1: Ja. Ja, ik kom echt altijd heel makkelijk in slaap. En ook bijna altijd de hele nacht doorslapen. Ja, en dat is wel ja ik ben ik, wel vaak dus of na de lunch ga ik wandelen of zo eind middag en dat is voor mij dan echt wel de afsluiting van de dag en dat ik dan ook heel goed soort van werk van me kan laten afglijden dat ik daar niet want daar ben ik wel dat heel strikt in s avonds echt niet werken en ook niet in weekenden dus ik ben eigenlijk ben ik een super creatief beroep maar <laughs> ik ben heel <laughs> eigenlijk 9 tot 5. Uh, ja, ja maar het werkt ja dus. het voor mij werkt echt goed ja, en dus ook met slapen. Want, en het is niet zo dat ik... Ik zit nog wel echt s'avonds te veel op mijn telefoon... of achter mijn computer, vind ik. Gewoon serie kijken of iets. Dus dat probeer ik in ieder geval een paar keer per week... Um, daar wel echt secuur mee om te gaan en te gaan lezen. Uh, maar en ook wel echt vast... bijna altijd tussen tien en half, elf uh, uit.
0: Dus en ook wel... slaap je wel, de hele uh, nacht door? Ja, Geen eigenlijk. Niet even naar de wc? Niet ja, even. heel
1: soms, maar niet, niet als oh, vaste. Ja.
0: Eerlijk, hè? <laughs> Ja. En hoe laat sta je op?
1: Uh, ja, vaak zeven uur. Ja, tussen half zeven en half acht, maar vaak echt zeven uur, ja.
0: En dan begint het ritueel. Ja. En wanneer komt je boek uit?
1: Um, nog niet helemaal duidelijk, <laughs> maar waarschijnlijk um, in het najaar van 2021 of begin 2022. Dus het duurt nog wel even.
0: Heb je al een titel?
1: nee. Nee, dus het is allemaal... Hoe doe
0: je dat met titels? Ben je tijdens het schrijven dat er ineens een zin uitspringt... of een woord? Of heb je wel een soort werktitel?
1: Nee, ik vind nu... Want met mijn eerste boek, uh, Knap voor Dink meisje was het echt meteen. Was, het, was de titel al als ja, eerste. Ja, is goed Mooi ja, titel hoor. Maar die, ja, dat voelde gewoon ook meteen zo erg van... dit is het. En, um, en ja, ik had dus echt nog geen letterpapier... toen was die titel er al. Dus dat was heel ja, gek, maar ook heel fijn. Want dat, ik merk dat nu wel. Ik vind het heel moeilijk dat ik nog geen titel heb. Maar... Ja. Ja, alleen ik wil ook. Ik, ik ga het niet forceren en ik denk ook omdat dit. Ik zit ook nog zo vol in dit proces of zo.
0: Hoe heette je moeder? Petra. Oh, maar dus, dus echt dat niet Dat wordt ook nek. niet de titel.
1: Ik ben ik echt een stomme nou?
0: <laughs> Rot betekent dit ja. hè?
1: Ja, het is gewoon. Nee, maar het is ook helemaal niet passend of zo. Ook eigenlijk niet voor haar. Dus dat is dat ook? Dat is ook wel weer grappig. Maar. Nee, nou ja, ik heb ik, ja, ook wel vertrouwen dat het gewoon op een gegeven moment komt... als het ook meer het verhaal gewoon echt helemaal uitgekristalliseerd is. En um, ik ook misschien iets minder hevig in het hele rouw zit. Dat is gewoon nu echt nog wel aan de gang. Maar uh, nou ja, ik heb gelukkig de tijd ervoor. Het dus lijkt me ook
0: moeilijk dat je het misschien ook wel een beetje nodig hebt... om dat boek te maken dan de, de rauw bedoel ik. Het is maar goed dat je er nog in zit eigenlijk, ja. gek genoeg. Ja,
1: daar, het, ik merk ook echt... Het is gewoon heel dubbel, want aan de ene kant het geeft echt een extra laag... En, Um, ja, ik merk gewoon... Ik, ik, vind het, ik voel ook echt dat het een goed boek gaat worden. Dat het ook voor mezelf, maar ook voor anderen... en dat er gewoon heel veel in zit. Maar het is wel uh, het is natuurlijk wel soms zo vermoeiend... om gewoon zoveel te voelen en dan ook nog te weten... van oké, okay, dit wordt ook nog een boek. Dus daarin ik wil, ik wil ook dat het natuurlijk een goed boek wordt. Dus daar zit ook, hangt ook wel iets van af of zo. Dus het is, um, ja, intens.
0: Ja, en je moet er vol in. Ja, want zo'n boek in. werkt alleen maar als het ja, niet echt is. Ja, heel... Ja. Diep erop. Ja. Ja. Zwaar lijkt het moment om te maken.
1: Ja, dat is het ook wel.
0: Maak je het vooral voor jezelf of voor de lezer?
1: Nee, wel vooral voor mezelf. En mijn vorige boek was meer voor de lezer. Dus dat uh, is ook wel een interessante... Ja, hè? Ja. Maar nogmaals, ik denk met heel veel van dit soort thema's... Uh, want dat ik, ik merk dat ik lees dan nu ook heel veel over rouw... en je voelt wel meteen die herkenning. En dat is natuurlijk... Ook al schrijft iemand het voor zichzelf, dat zit er sowieso in. En dan is het ook voor iemand anders. Alleen ik denk dat ik inderdaad juist omdat het zo echt moet zijn... moet ik nu niet al te veel bezig zijn met de ander. Want dan nou ja. ga ik het weer een soort van mal gieten. Terwijl ja, ja. juist die authenticiteit, denk ik, uh, het het sterkst maakt.
0: Wat ik heel mooi vind bij jou is dat je zo ontzettend met zelfonderzoek... en uh... Allerlei therapieën aangaat. Hm? Um, hoe moet het zijn? Hoe, hoe moet het leven zijn?
1: <laughs> oh ja. Dat weet ik niet zo goed. Ik, ja. Nee, ja, ik, ik denk dat het voor mij in ieder geval wat ik heel fijn vind is dat ik, want ik ben, ik denk bijna iedereen... maar ik ben ook zeker op zoek naar balans. In eigenlijk alles wat ik doe of wie ik ben. Uh, En en vooral dat alles er ook mag zijn. En soms gaat dat beter dan andere momenten. Maar voor mij zit het er ook heel erg in... dat ik mezelf toesta, daar ruimte in toesta. Dus dat ik hoef het niet nu al te weten. Dat Juist ook dat zoekende en dat... gewoon verschillende dingen proberen... en steeds weer luisteren naar mezelf... wat op dit moment goed voelt of goed is... dat dat het belangrijkste is.
0: Maar de reden dat ik het vraag ook... is dat je het ook had over het maken van dit boek. Dat je het gevoel hebt dat daar een soort blokkade zit. Of dat iets houdt je tegen. Maar houd je tegen op weg naar... of houd je tegen voor? Er moet toch iets achter zitten nog?
1: Ja. Nou... Het heeft bij mij echt vooral te maken met dat ik, um, ja, me heel vaak dus niet helemaal uh, geaard voelde en niet, dus ook niet er niet helemaal mocht zijn van mezelf. En het heeft dus heel lang ging dat vooral voor dat uiterlijk, maar juist toen daar minder de focus op kwam te liggen, voelde ik ook dat het echt wel dieper ging dan dat. Dus dat er ook nog ja dat het ook heel erg gaat over wie ik helemaal als mens ben in totaliteit. En uh, daar gaat gewoon heel veel van dat zelfonderzoek over... zowel in mijn boek, maar ook in therapie gaat het nog verder terug naar mijn jeugd. En dat gewoon zolang die boodschap gehoord van je mag er niet helemaal zijn... Dat, ja, dat is voor mij wel een soort ultiem punt. Dat ik dat, ik dat wel helemaal van mezelf, mezelf daarin toesta van ja, je mag er wel helemaal zijn. En welk leven daar dan precies bij hoort... Of, of dat dan heel anders gaat zijn dan nu, dat weet ik niet. Maar het voelt wel alsof daar nog meer winst te behalen is om gewoon echt een soort van... Ja, dat voelt dan voor mij gegrond zijn. Uh, om dat nog meer te bereiken.
0: Mooi hoor. Vol, vol erin. Ja. 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 Nou, ik ben blij dat je er bent. Dank je wel. Thanks. We praten over routines.